0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 105. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk.
0: A z tej strony Ania
1: Tatarska. Jak się Aniu masz?
0: Myślę, jaki suchar zapodać w związku z tematem nasi, naszego dzisiejszego odcinka, ale nie wiem, czy jeszcze powiem, że jestem nawilżona, to <grym <grym będzie. No nie! Nie, to brzmi jakoś tak dziwnie. Powiedziałam, że nawet tak jakoś, nie, taki żart ze strip klubu. Nie, dobrze, cofnijmy, to okej. Okay. No bo dzisiaj rozmawiamy o serialu Odwilż, prawda? Więc właściwie, właściwie można byłoby spróbować zażartować z tej strony. Jest to coś, co by nam się teraz w naszym dzisiejszym lokalnym polskim świecie bardzo przydało.
1: Tak, najpierw porozmawiamy o nowym i właściwie pierwszym serialu HBO Max Odwilż w reżyserii Xaviarego Żuławskiego, a później... Zapraszam na moją rozmowę z Krzysztofem Tomasikiem, który napisał biografię Poliraksy, takiej aktorki, nie wiem czy zapomnianej, bo Czterech Pancernych i Pies cały czas chcąc, nie chcąc są dost dostępni, są obecni w naszej popkulturze i często telewizja chyba cały czas gdzieś te odcinki wyznawia. No ale zanim to, zanim Krzysztof, no to porozmawiajmy o Odwilży... Mamy trupa. Może najpierw streszczę w trzech zdaniach, o czym ten serial jest.
0: Streszczaj, streszczaj, jak najbardziej, bo tam jest dość gęsta intryga, powiedziałabym.
1: No tak, intryga może jest gęsta, ale taki kor tego wszystkiego, takie całe jądro jest dosyć proste. Znajdujemy się w Szczecinie, jest prze przełom zimy i wiosny, czyli następuje tytułowa odwilż no i w lodowatej wodzie na brzegu Odry znaleziono ciało młodej kobiety. No i dochodzeniem zajmuje się nasza główna bohaterka Katarzyna Zawieja, w tej roli Katarzyna Wajda. Policjantka ma 30 parę lat, to jest ważne, do tego pewnie wrócimy. No i jakby generalnie nie daje łatwo za wygraną, ponieważ wszyscy sugerują, że to jest zwykłe, zwykłe pewnie samobójstwo może i tak dalej. No ale okazuje się, że kobieta przed śmiercią urodziła dziecko, no i to dziecko najprawdopodobniej żyje. No i to jest taki główny wątek kryminalny, poszukiwanie tego dziecka i dowiedzenie się, kto zabił tą młodą dziewczynę. No i co jeszcze?
0: Myślę, że możemy śmiało dodać, że biorąc pod uwagę kapitał tytułów, jaki być może mają nasi słuchacze, którzy, zakładam, są serialofanami, to to jest trochę... Próba polskiej odpowiedzi na serial Mare's East Town. Trochę jest to utrzymane w klimacie serialu The Killing, tak mi się wydaje. I takie jednocześnie takie skandynawskie noir, tylko że właśnie w Szczecinie. W pewnym sensie HBO Max w tej pierwszej polskiej produkcji sięga po taką wiedzę nabytą międzynarodowo jeszcze z czasów przedmaksowych, tak bym, tak bym powiedziała i myślę, że wykorzystuje ją całkiem, całkiem sprawnie.
1: Fajnie, że powiedziałaś o tej Mery I Stone. Słuchałem wywiadu z Martą Szymanek, ona jest, jest, jest autorką scenariusza tego serialu. No i zapierała się, że ten scenariusz powstał lata temu, jeszcze przed, przed Mery i no ale powiedziałbym, że nie możemy uciec od tego porównania, jak również główna bohaterka czyli gana przez Katarzynę Wajdę, no ma dużo inspiracji, znaczy wydaje mi się, że Dużo wspólnego. Wajda, tak, i też czerpie dużo z, z gry Katie Winslet.
0: Myślę sobie tak, że nawet jeśli jest, jest tak, jak mówi scenarzystka, co jest oczywiście, ja wierzę jej, no, jest Jasne. to jak najbardziej, jak najbardziej możliwe, no to o tym, jak sklejamy ze sobą inspirację, jednak decydują daty premier i trudno jest mówić o Odwilży bez mówienia o Mero też ja bym jeszcze wspomniała o Klangorze, bo Klangor, jeśli dobrze pamiętam, rozgrywał się w Świnoujściu i w ogóle to jest teraz taka jakby Klangor K Kanal Plus i to jest teraz taka fala trochę polskich serialów, seriali. Ja mam ostatnio jakieś dramatyczne problemy z odmianą, Kuba. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Seriali, proszę państwa, seriali oczywiście, które się wynoszą z Warszawy, że bardzo długo Warszawa i inne duże ośrodki miejskie były przestrzenią, w której najchętniej się akcje seriali Osadzało. Mam wrażenie, że to też było silnie związane z okresem wczesnego kapitalizmu i takiego zachłystywania się możliwościami zmieniającej się gospodarki jakiejś takiej globalizacji. I te miasta często przebrane w takie szaty z szkła i, i, i odbite gdzieś tam w tych lśniących płaszczyznach wieżowców były scenerią do rozmaitych romansów, ale też do wprowadzania napięć na przykład takich rodzących się w kulturze korporacyjnej. I od jakiegoś czasu, i to też jest zasługa twórców odwilży, bo dodajmy, że tutaj e, na przykład producent Bogumi Ulibski to jest osoba odpowiedzialna między innymi współodpowiedzialna za Watachę, która też robiła coś podobnego. Wynoszą te swoje seriale w przestrzeń e, mam wrażenie do tej pory jakoś mniej często dla twórców e, interesującą, a bardzo ciekawą i z potencjałem, bo też lokalną. I szczególnie jeśli myślimy o tym, że Dzięki międzynarodowym, międzynarodowym platformom takim jak właśnie HBO Max, te seriale czy, czy, czy Netflix też przecież robi to samo. Te seriale są teraz dostępne w całej Europie czy na całym świecie. No to mnie to bardzo cieszy, no bo Marriage z rozgrywała się chyba w Pensylwanii, jeśli się nie mylę. No i to już nie są czasy, że wszystkie seriale się muszą dziać, prawda, nie wiem, na Florydzie albo w Los Angeles albo w Nowym Jorku czy ewentualnie w Chicago i tam właśnie Amerykanie bardzo chętnie, szczególnie w tych takich gęstszych, bardziej thrillerowych tematach eksplorują przedmieścia, czy w ogóle prowincje, tak? Prowincja, tak samo jak pomyślimy o serialu Detektyw, też też HBO, przecież właśnie prowincja, jakieś haszcze, daleko od miasta, to jest przestrzeń pełna tajemnic i co prawda odwilż nie rozgrywa się na wsi, tylko w Szczecinie, czyli w, w dużym mieście, ale jednocześnie mam wrażenie, że w bardzo fajny sposób tutaj ukłony dla, dla scenarzystów, wykorzystuje taką unikalność no po prostu tej, tej, tej scenografii, i gdzieś to jest coś, co też decyduje o tożsamości tej produkcji. Że tam no, są, są dobre zdjęcia, to jest takie według mnie dość mocno klimatyczne, esencjonalne i w związku z tym ten serial, y, można byłoby sobie wyobrazić, ma inny zapach. Jest tam inne powietrze. Światło inaczej się odbija od y, ubrań bohaterów. Czyli jest w tym coś takiego bardzo lokalnego i jednocześnie bardzo globalnego, co właśnie biorąc pod uwagę, że, że jest to taki serial y, reprezentatywny teraz, to może być Dobrym znakiem. Chociaż jeszcze dodam tutaj, żeby skończyć ten przydługi monolog. Symptomatyczne jest, że na przykład w Szwecji tym serialem pierwszym lokalnym maksowskim był serial, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli pożądanie lust, a u nas właśnie taki thriller policyjny. No i ciekawe, co to, co to mówi o nas.
1: No właśnie dwa wątki mi tutaj otworzyłaś, bo chciałem najpierw się odnieść do tego, że do tej prowincji, że też bardzo się ucieszyłem, że to się dzieje w Szczecinie, że odchodzimy od tych, no właściwie od Warszawy, nie oszukujmy się, no może od Wrocławia, ale Wrocław też był ciekawy w serialu, nieważne. Chodzi o to, że zazwyczaj w tych, w tych małych miejscowościach, poza, poza stolicą, no rozgrywają się kryminały u nas. No to też ciekawe, co o tej prowincji Mówią twórcy, że jest strasznie brudno, najczęściej zimno, bo to jest no, to jest po prostu i klangor i, i odwilż, to jest no właśnie taki pewnie wczesna wiosna, późna zima. No i generalnie no, nie zachęca do odwiedzi na przykład. To po pierwsze, dlatego też myślę, że fajnie, że nawiązałaś do las, do pożądania, bo ja bym troszeczkę chciał, żeby polski serial przestał być taki bezpieczny i kryminał jest bezpiecznym gatunkiem dla naszego odbiorcy, naszej odbiorczyni, ponieważ jesteśmy do tego przyzwyczajani przez Kanal Plus, przez no teraz HBO, ale też przez Netflixa, że nasze tytuły to raczej taki trochę mrok, brud, smród i ubóstwo, oczywiście jakby nie odbierając nic tej produkcji, bo Odwilż jest zupełnie serialem poprawnym i z ciekawymi rolami, do których zaraz pewnie wejdziemy ale jednak dla mnie cały czas pozostaje w takim bezpiecznym gatunku, no żeby trochę tego widza i widzkę HBO Max na polskim rynku nie przestraszyć.
0: Wiesz co, z jednej strony tak, yy, z drugiej strony chciałam powiedzieć, że cieszy mnie to, że coraz bardziej naturalną decyzją w tych klimatach thrillerowo-policyjno-kryminalnych jest obsadzanie kobiet, bo same statystyki policyjne wskazują na to, że ta proporcja płci się w szeregach policyjnych zmienia. Oczywiście jest to wciąż świat zmaskulinizowany, ale wstąpienie do policji i też nie tylko na tych niższych stanowiskach jakichś takich, nie wiem, patrolowych tylko właśnie detektywka pod komisarz, to, to, już, to już nie jest coś, coś nieosiągalnego. Kobiety te decyzje podejmują i, i te stanowiska pełnią. Mi bardzo w głowę zapadł taki film z zjawitą budnik już, jak okazuje się, już sprzed 8 lat i to był jeziorak Michała Otłowskiego. Pamiętam, że wtedy ten film bardzo mi się podobał właśnie dlatego, że miałam wrażenie, że ta bohaterka jest z jednej strony wszystkim czym powinna być filmowa policjantka, że jest po prostu atrakcyjna, a z drugiej strony właśnie wydawała mi się wrażliwościowo, jakoś tak charakterologicznie po prostu prawdziwa. I w tym sensie pod... Boże, zawieja ma jakiś stopień? Nie wiem. Ale to ustalimy sobie w międzyczasie. W każdym razie chodzi o to, że nie jest, nie jest jakby szeregową policjantką, tylko już ma, ma, wyższą, ma wyższą rangę że to też było w niej ciekawe, że z jednej strony jako policjantka jest kompetentna, doświadczona, uważna, ciekawa chyba, bo też bardzo zdeterminowana i taka myśląca w sposób niesztampowy, ale że z drugiej strony jest tam życie poza posterunkiem, coś co w przypadku policjantów mężczyzn często było sferą no powiedziałabym albo lekceważoną, albo stereotypizowaną też ewentualnie widzieliśmy, nie wiem, policjantów odreagowujących w stres, nie wiem, w strip klubie tak? Albo jakieś dowcipy. A tutaj mamy kobietę, która oprócz tego, że jest, że jest policjantką na tropie bardzo ważnej sprawy, to jest też matką i jest też wdową i jest też córką i jest też synową i jest uwikłana w całą sieć tych relacji, i one odgrywają w jej życiu ważną rolę. Ale też fajne jest to, że mam wrażenie, że być może Odwilisz jest pierwszym serialem, który z jednej strony robi z jednak taką no, bohaterkę heroskę, ale z drugiej strony na przykład pokazuje całą logistykę rodzicielstwa, logistykę samodzielnego rodzicielstwa. Coś, co jest bardzo niefilmowe i bardzo niesexy W sensie, że jeśli musisz zostać po godzinach w pracy, to musi się ktoś zająć tym twoim dzieckiem. I to nie może być byle kto. I jeśli masz taką sytuację, jaką wielu rodziców, nie tylko matek przecież, w Polsce i na świecie, że no nie musisz być, być wdową czy wdowcem, ale że jesteś właśnie samodzielnym rodzicem. Albo nawet masz opiekę naprzemienną, ale akurat jest twój tydzień, a, a twój były partner wyjechał. Albo twoje rodzice nie mają z tobą bliskiego kontaktu, albo im z jakiegoś powodu nie ufasz, albo niestety na nianie, albo nie wiem, cokolwiek. Ten wątek jest tutaj wpleciony, to znaczy ona walczy nie tylko z czasem, żeby znaleźć sprawców przestępstwa i być może ocalić dziecko, ale ona cały czas walczy z czasem, żeby być w stanie pracować I oczywiście pewnie mnie to jakoś tam jara jako feministkę i też, i też mamę. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, że to zostało w ogóle wprowadzone do opowieści jako jej składowa. Że mamy tutaj nie tylko taką na przykład dramatyzowaną żałobę po, po tym mężu, który, który umarł. To nie jest spoiler wydaje mi się, bo to jest bardzo szybko od razu jakby podane w, w serialu. Tylko właśnie kobieta robiącą to, co bardzo często jest w społeczeństwie marginalizowane, wyśmiewane, jakoś tak banalizowane, czyli po prostu próbującą z ogromną determinacją ułożyć te wszystkie jakby puzzle dnia codziennego tak, żeby być w stanie być obecną na wszystkich polach, na których obecna być musi. I co więcej, tutaj najczęściej zwycięzcą w tej walce jest praca. Ona nie jest matką idealną, nie jest kobietą, która się w macierzyństwie w stu procentach spełnia. To też jest podkreślane i to też na polskim gruncie jest stosunkowo świeże. To, że się pojawiają w ogóle takie wątki, że można mieć rodzicielstwa dosyć, że człowiek czasami po prostu chce zniknąć. no Znowu, dla każdego rodzica to są banały, ale jakoś film jest, mam wrażenie, zawsze kilka kroków za nami i też upraszcza te sprawy. Jakoś tak, że musi być albo czarne, albo białe. Więc tutaj, na tym polu, mówię o idei i, i o spojrzeniu, jakby punkcie widzenia. Widzę wiele szarości. Jest ich nieco mniej chyba już na takiej czysto filmowej, realizacyjnej płaszczyźnie, ale to może ty będziesz miał tutaj coś do dodania.
2: No
1: chciałem powiedzieć, że Wajda jest faktycznie bardzo fajna. I to, tu, jak mówiłem o braku odwagi polskich twórców, twórczyń, to tutaj faktycznie obsadzenie jej można uznać za takie, ponieważ to jest nazwisko, znaczy nazwisko może jest znane, ale generalnie aktorka y, chyba nie do końca. I faktycznie czytając wywiady z nią, czy słuchając ich, dowiedziałem się, że faktycznie nie dostawała ról takich, jak, y, jakie y, by chciała. Nie chciała grać też w, te, y, w serialach, nie chciała takich y, w sensie tasie, tasiemcach, nie chciała też w reklamach co bardzo dziwiło jej agentkę tudzież agenta i też zaszła w ciążę. I generalnie przez to ona nie jest za bardzo obecna w naszych takich serialowo-filmowych doświadczeniach i faktycznie wraca na ten ekran, dostaje główną rolę i faktycznie jest bardzo dobra i ona też mówi, że pierwsze co ją zainteresowało w, w scenariuszu to to, że ona mogła sobie wyobrazić e, i dużo do niego włożyć, jak ta bohaterka powinna chodzić, jak się powinna odzywać, jaka powinna być jej fizyczność. I faktycznie ta, ta rola taka jest, taka bardzo mięskna taka trochę, no wiesz ona, widać, że ona po prostu no jest też zmęczona i to takie jest w, w, całym, w całym ciele, nie tylko w jej głosie takim dosyć niskim, takim bym powiedział bezemocjonalnym i trochę mi się skojarzyło znowu Nawiążę to głównej bohaterki serialu um, tego Last, w sensie tej aktorki, która grała właśnie w, w, w moście nad Su Sundem, Bron ona była taka pozbawiona emocji, miała jakieś tam zaburzenie i faktycznie tutaj też w tej bohaterce coś takiego odnajduje, że gdzieś taka właśnie jest plus. Powiedziałaś o tym, że ona jest tą taką matką trochę nieudaną, ale za to ma właśnie ten szósty zmysł w zawodzie i jest taka, że ta, takie bycie kobietą, Stereotypowo podejmowany i też przez taki pryzmat na nią patrzą niektórzy koledzy z, z posterunku, jest takim jakby bagażem. I to jak powiedziałaś, że, że ona ma jakby dosyć czasami tego rodzicielstwa i też miałem wrażenie, że ona ma dosyć właśnie takiego, takiego bycia kobietą, takiego, że musisz się z tym szowinizmem na co dzień jeszcze jakby zmagać, ale jednocześnie tutaj szapoba po prostu dla scenarzystów, że nie jest to takie, wiesz, nie jest pod linijkę, że teraz powiemy o szowinizmie w policji. Absolutnie nie, to dziś wychodzi tak, wiesz, bokiem, jest takim jakby tłem trochę do, do historii.
0: Ja tak sobie myślę, że jeszcze jedna chyba nowa rzecz, przynajmniej tak, jeśli spojrzymy na to szerzej, to jest to, że w ogóle tutaj ta praca w policji nie jest tak glamoryzowana, jeśli mogę wymyślić słowo. że Mam wrażenie, że bardzo często mm, też przez takie produkcje bardzo spektakularne, czy w ogóle to, że gatunek policyjny często się jakoś tam minimalnie mijał z komedią. Że ci policjanci jakby byli... To było bardzo cool. Już pomijam dyskusję tak o, nie wiem, o, o, o przemocy, czy nie wiem, o korupcji i tak dalej. Po prostu by, policjanci byli twardzi, fajni tutaj, jakby nie rozmawiali o swoich problemach. A tutaj właściwie mam wrażenie... Każdy ma jakiś problem i też te problemy są, są jakoś wspomniane. Te relacje między bohaterami nie są, nie są oczywiste, tak? Komuś się rozpada rodzina, ktoś rozważa zmianę pracy, ktoś żyje przyszłością, czyli to nie są tematy odwilży i być może one mogłyby być bardziej rozwinięte, ale mam wrażenie, że dla mnie coś poruszającego jest w tym, że. W w pewnym sensie poruszono takie pełne spektrum potencjalnych punktów stycznych, tej bardzo trudnej przecież pracy z, z rzeczywistością. I tak jak, no właśnie, nie wiem, kobiety często w służbie mogły się zdarzać z tym stereotypem, że no pewnie wolałyby być więcej w domu, prawda, i że ta praca jest dla nich taka trudna. Tutaj mężczyźni też stają przed takim wyborem. I też muszą jakby podejmować decyzje bo chcą być więcej w domu, tak, bo jakby do, dociera do nich, że na przykład Praca wciągnęła ich, ich, ich za mocno i jakby są świadomi tego, że jakoś to za bardzo wpływa na, na ich emocjonalność. No i myślę też, że postać prokuratora, ojca ofiary, tej ofiary z pierwszych minut filmu e, granego przez Bogusława Lindę też jest ciekawa, bo to jest trochę taki komentarz do wszystkich ról, w które Linda w tych czasach swojej psowej, że tak powiem, świetności się, się wcielał do tych takich właśnie wyzutych z emocji, jakiś taki hipermacho. No trochę, owszem, to były postaci jakoś tam drama dramatyczne, ale jednak właśnie mam wrażenie, że takie bardzo oderwane od życia, że wszystko tam było albo hiperbolą, albo, albo jakoś było, było zredukowane, żeby zachować jakiś taki, taki stereotyp dość toksycznej męskości. A tutaj poznajmy go jako mężczyznę, który no, ma ogromną władzę i też ma pozycję. To jest dość łatwo wywnioskować na przykład po domu, w jakim mieszka. Widać, że, 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 że jest zasobny, że, że odniósł sukces. Ale to jest postać złamana. I też myślę, że, że to jest bardzo ciekawe, że tutaj często odwilży te dialogi, jakieś takie czasami bez słów nawet, które się nawiązują pomiędzy bohaterami. Też dodajmy, że tymi bohaterami przecież są również przestępcy. W większości dość ciekawie wymyśleni tutaj, chociaż też tak bardzo no jakby bardzo filmowo. To są tacy filmowi przystępcy, którzy muszą być trochę charyzmatyczni, z jakąś tajemnicą. Tacy nadzwyczajni, prawda? Nie, nie jacyś tam po prostu zwyczajni, tylko tacy tacy jacyś... To jest troszeczkę takie, takie przerysowane, ale pewnie działa. Że, że w odwilży często te dialogi, które się pomiędzy nimi nawiązują właśnie, czy, czy, czy wrażliwościowe, czy, emoc czy emocjonalne, czy, czy intelektualne, czy, czy po prostu dialogi w sensie rozmów, one się biorą z tego, że łączy ich właśnie to poczucie jakiegoś takiego złamania, pęknięcia, braku i to jest coś, co akurat bardzo do mnie trafia, muszę ci powiedzieć.
1: Ja ci powiem tak, że fajnie, że wspomniałaś o Lindzie, bo jakoś dziwnie się ucieszyłem, jako zobaczyłem. W ogóle zapomniałem, że on tam gra i nagle się pojawia w tym. Oczywiście w, musiała być scena w Filharmonii Szczecińskiej, która jest takim budynkiem reprezentacyjnym. To, okay, to nawet fajnie współgrało, bo w ogóle Zawieja weszła tam w takich ubłoconych butach i to było dosyć ciekawe. I ten Linda gdzieś tam się pojawił i to było bardzo takie um, ożywcze, że aktor z takim dorobkiem, nie to, że jestem jakimś wielkim jego fanem, ale to jest na takiej zasadzie, że czasami jak pojawia się w amerykańskich filmach jakiś taki aktor, wiesz, zasłużony, czy aktorka, i nie spodziewałaś się, że, wiesz, pojawi się w małej roli, a jest taki charakterystyczny, to jest rola taka charakterystyczna, i tutaj faktycznie to dosyć dobrze wychodzi. I w
0: ogóle dodajmy, słuchaj jeszcze tylko szybciutko, że tutaj w ogóle jest dość fajna obsada, tak mi się wydaje, że są wymieszane twarze znane z uznanymi, ale czasami mniej mniej znanymi, bo na przykład takim partnerem w policji, właśnie Zawiej, czyli Katarzyny Wajdy jest y, Grago Cezary Łukaszewicz, aktor, którego jakby oglądanie jego twarzy zawsze mi sprawia przyjemność, bo on w mojej głowie jest zakodowany jako ten ciekawy i też ma tutaj taką rolę drugoplanową, ale właśnie bardzo nie, nieoczywistą. Nieoczywista jest zarówno jego taka love-hate relationship z Zawieją, jak i jego własne, e, własne położenie. W roli męża Denatki, Marcina Kosińskiego występuje Sebastian Fabiański. Ale on
1: jest fatalny.
0: Jest. Wydaje mi się, że jest dość drewniany w tej roli, niestety. Ja jakoś tak zawsze każdemu życzę dobrze i, i daję szansę. I tak jak Fabiański na przykład w innych ludziach na Maxa mi się podobał, to, to muszę przyznać, że tak, dla mnie no, on jest najsłabszym tutaj punktem. W sensie on, on, on gra w innym filmie, on gra w jakimś melodramacie. No, tak, nie wiem, Linda czuje konwencję, gra w konwencji i też nie jest taki jakby przezroczysty, nie gra realistycznie. W sensie jest tam maniera, ale ta maniera jakoś kurde działa. No, u Fabiańskiego nie działa. I jeszcze tylko, żeby dokończyć, że bardzo ciekawe właśnie inne role drugoplanowe. Ja bardzo lubię Małgorzatę Gorol. To jest taka też twarz bardzo ciekawa, ciekawy wachlarz możliwości. Ona w roli Anki Janas, czyli przyjaciółki, denatki i siostry właśnie, męża, męża denatki. Tak się właściwie trochę przemazuje, ale jakoś w tych oczach jej... Jest też zawsze jakiś taki intrygujący znak, znak zapytania. No i Ewa Skibińska, jako mama Matka Zawiei, nie ma jej bardzo dużo, ale też ciekawie jest właśnie zobaczyć dwie kobiety, z których każda ewidentnie się z rolą matki jakoś zmaga czy zmagała, ich inne wyobrażenia na ten temat. Ich też ewidentnie inne interpretacje kobiecości i taką próbę nawiązania dialogu, do którego trochę zostały przymuszone, ale... W tym kryzysie, w którym się znalazły, jakoś tak zaczyna się palić być może mała lampka na to, że ta ich relacja ewidentnie nadwątlona przez jakieś rzeczy, rzeczy z przyszłości, pewnie jakieś słowa, które nie powinny paść, być może, być może zostanie naprawiona, no bo najważniejsze jest, żeby została naprawiona dla... Dla córki, dla wnuczki, tak.
1: Ta wnuczka też jest drewnem. No ale mm, ch <grym chciałem <grym tylko jeszcze dodać, e, o, dwóch, o dwóch postaciach powiedzieć. Jeszcze może wróćmy na chwilę do Zielińskiego Wojciecha, którego gra... A nie, nie powiedziałaś o tym. Nie ale Wojciech Zieliński gra męża w retrospekcjach. I to mnie mega zdziwiło, bo przecież Zieliński jest mega zanym w Polsce aktorem. I pojawia się właściwie, wiesz, ledwo na zdjęciach. I to jest takie... Coś mi tutaj brakło. Jakby były jakieś cięcia może w fabule, nie wiem.
0: Nie, a mi się, a mi się wydaje, że to jest po prostu dowód trochę na zmianę mentalności. Ja teraz ym, oglądam nowy serial Netflixa, o którym pewnie będziemy za chwilę rozmawiać. Ja nie mogę nic o nim powiedzieć poza tym, że on będzie, bo to już zostało dzisiaj y, ujawnione, czyli kolejna produkcja na podstawie Harlana Cobena Zachowaj spokój. I tam też się pojawiają w rolach właściwie epizodycznych znane twarze. I wydaje mi się, że teraz to jest już mniej temat tabu niż kiedyś, kiedy trzeba było mieć dużą rolę albo żadną, że teraz jest też tyle ciekawych produkcji, szczególnie właśnie tych serialowych, że czasami świetnie aktorzy z mocną pozycją naprawdę występują w epizodzie, czy w małej roli, tak jak, nie wiem, Maciej Musiał na przykład w Klangorze. Mała rola. Ale charakterystyczna, fajna. Myślę, że też mu dała jakąś ciekawą platformę. Więc to, że ktoś jest przez chwilę nie traktowałabym tego jako, jako coś dziwnego. Mi się wydaje, że to jest po prostu znak zmieniających się czasów, że jak jest rola ciekawa w ciekawym serialu, to, to nawet taka mniejsza może być jakby chętnie, chętnie przyjęta, no.
1: Partnerem Zawiei jest Krzysztof Trepa i gra go, teraz uwaga, na pewno skrzanie to nazwisko, Bartłomiej Koczedow. Koczedow. Koczedow, proszę bardzo. Po prostu. Pierwszy raz widzę go na ekranie, podobno grał w tym filmie o Alinie Jędrusi, którego nie widziałem. No i to jest dla mnie bardzo fajna rola. Po pierwsze mają ekstra flow pomiędzy sobą i on jest trochę taką osobą, która chce się opiekować za wieją, martwi się o nią, ale nie w taki sposób, o, ja jestem tej facetem i teraz cię po prostu przytulę i pokażę ci, jak wygląda świat i ochronię cię też przed całym złem, ale to jest takie bardziej, kurde, no takie jakby on był trochę tak, ją traktował jako, jako matkę delikatnie, to jest takie dziwne, on ją też jednocześnie podziwia, to jest takie bardzo bardzo ciekawe i nieobecne na, na polskich ekranach relacja y mężczyzna kobieca że tam nie ma ani krzci na przykład seksualności, co jest super.
0: Tak, no to, to jest w ogóle coś, yy, coś, do czego już trochę nawiązywaliśmy, czyli że tutaj te role się nie wpisują w takie tradycyjne ścieżki, czyli na przykład nie ma sceny, nie wiem, seksu z rozpaczy, tak? Albo że, że napięcia i emocje, więc te relacje między właśnie kobietami a mężczyznami w policji muszą być jakieś takie na granicy, nie, nie ma tutaj tego i właśnie masz rację, że szczególnie właśnie ten bohater grany przez do fa, którego ja będę myślę, że mogą widzowie pamiętać też z Ataku Paniki, bo tam miał super rolę. To jest bardzo fajna dynamika, bo oni są przyjaciółmi. My niewiele o nim wiemy. Nie wiemy na przykład, tak mi się wydaje, czy on jest bardzo mądry. Ja tego nie wiem. Ale widzę, że on ją widzi, że on ją zna, że to nie jest człowiek, który dużo gada, ale on ją naprawdę rozumie i jest dla niej wsparciem. Więc to jest też bardzo ciekawe, że, że te, że te jakby pary, mam na myśli no jakby partnerów tak zawodowych, tam są różne konfiguracje, w obrębie akcji w, w, odwilży, że one mają bardzo różną dynamikę i właśnie tak jakoś nie, nie wpadają w ten taki nawykowy stereotyp relacji damsko-męskiej pod presją, gdzie właśnie mam wrażenie bardzo często wytrychem, którego używają scenarzyści jest jakiś ukrywany romans, tak jakby no, trzeba było jakoś ten stres zrzucić i zwykle zrzuca się go przez seks, ale też jeszcze możemy wspomnieć, chociaż to jest tak naprawdę rulka, i znowu to może potwierdza tę moją tezę o tym, że małe role, ale w fajnych to, to warto, bo jest jeszcze przecież Andrzej Grabowski w roli teścia Zawiei, ojca właśnie zmarłego policjanta granego przez Wojtka Zielińskiego. I po, przyznam szczerze, że dla mnie trochę rozczarowująca ta rola. Mam wrażenie, że on jest takim aktorem, który często potrzebuje dłuższej chwili, żeby pokazać, że gra niuansami, a tutaj jakoś jest tak często w wyrywkach i jakoś tak wypada dość, żeby użyć terminu, który lubisz, drewnianie, tak bym powiedziała.
1: Dla mnie, dla mnie jest to taka postać wyjaśniająca, żeby dopowiedzieć coś w fabule, czego nie zobaczymy na ekranie, a to się wydarzyło wcześniej lub pomiędzy, pomiędzy scenami po prostu. I i to jest częsty zabieg i to jest zabieg taki, no chyba niemile widziany do końca, nie? Że, że on teraz powie, jak to, jak powinniśmy coś odebrać. Albo wiesz, przecież byłem policjantem i jakby na takiej zasadzie, że lepiej to na przykład pokazać jakimś, nie wiem, no, zbliżeniem na coś, jakimś, 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 jakimś artefaktem, jakąś rzeczą, a niekoniecznie po prostu wyjaśniać i jakiś kolejny monolog.
0: To jest o tyle też może rozczarowujące, że mam wrażenie, że Odwilż radzi sobie bardzo często z tym, żeby właśnie budując klimat czy, czy poprzez obraz, a przecież od tego seriale powinny być, a nie gadanie, rzeczy wyjaśniać, więc rzeczywiście, kiedy są czasami takie sceny z Grabowskim, no zresztą nie tylko z nim, gdzie nagle coś jest po prostu tak jakby wyjaśnione, także nie wiem. On na przykład mówi właśnie matce Zawiej, że mój syn jej nie bił, a właśnie, że bił. Nie, no i jakby w ten sposób dostaj, dostajesz, jakby po kolei, informacje, że w tym związku się, się działo gorzej niż myśmy mogli na początku się domyślać. Że ja bym wolała, żeby to było bardziej nam pozostawione, bo ja lubię, jak, jak twórcy mi ufają, a, a nie jakby tak, tak właśnie podsuwane i, i insynuowane. Jeszcze jeden temat, który bym chciała poruszyć, który według mnie jest istotny i tutaj się pojawia w co najmniej kilku miejscach. Ja mówiłam wcześniej o tym, że często widzimy, że tam właśnie policjanci po pracy, stres, no to się pójdą nawalić, tak? Czy tam, nie wiem, pójdą do strip klubu. Tutaj problem alkoholu jest podejmowany, ale nie wiem, czy do końca jest sugerowane, że to ma związek ze stresem, co mnie osobiście cieszy, bo alkoholizm nie zawsze musi mieć jakąś konkretną, namacalną przyczynę. Takie jak inne choroby może się jak to się mówi, przytrafić najlepszym. Oczywiście, że sytuacja stresowa, która jakby domaga się jakiegoś takiego leku, który nas trochę znieczuli. Tak? I alkohol może tę funkcję pełnić, że to jest jakaś taka, jakiś taki magnes dla, dla, dla alkoholowego kryzysu, ale na pewno nie jest to jedyna, nie jedyna możliwa przyczyna. I że tutaj widzimy co najmniej kilku bohaterów, którzy się z, z tym problemem zmagają i wydaje mi się, że w dość taki przekrojowy, empatyczny i uczciwy sposób jest pokazane, jak szeroki jakby jest zakres tej destrukcji, którą choroba alkoholowa powoduje. W związku, właśnie między partnerami, w rodzinie, co się dzieje, jak rodzic pije, nie umie przestać, jakim wtedy jest albo nie jest rodzicem dla swojego dziecka. I że jak na serial, gdzie to nie jest tematem, tak? bo to nie główna bohaterka ma ten problem, i to nie jej zmagania z alkoholem i z chorobą alkoholową obserwujemy, tylko to się gdzieś tam pojawia po boku, nie będę tutaj jakby mówić za dużo, akurat myślę, że to, o tym warto nie mówić, to bardzo dużo takich no wręcz dokumentalnie realistycznych wątków się pojawia i myślę, że to też jest, jest ważne, bo, bo ta tendencja, żeby przestać mówić o alkoholu jako o czymś, co jest takie tradycyjnie polskie i że tam chluśniem, bo uśniem, prawda, no jakby przez lata ta taka przaśna, prza, przaśna tradycja, że jak się z nami nie wypijesz, to jak z nami nie wypijesz, to jesteś jakiś w ogóle gorszy, prawda, albo że prawdziwy mężczyzna pije, albo że, że alkohol właśnie na relaks, że świetnie i tak dalej. Cieszy mnie, że to polskie kino po prostu zaczyna szerzej pokazywać rzeczywistość, w tym też ten wycinek rzeczywistości, bo no, bo to też jest ważne.
1: No, ale mimo wszystko ta warstwa taka obyczajowa jest, no nie jest pogłębiona. No jakby wszystko wszystko takie jest podporządkowane właśnie toczącemu się dochodzeniu. A trochę mi właśnie brakowało, bo troszkę się trzymamy tej mer. Tam faktycznie ten drugi plan, czy to matka głównej bohaterki, czy tam gdzieś przyjaciółki, że są koleżanki były jakoś bardziej nakreślone. To jednak jest wszystko, trzymamy się po prostu tej głównej, głównej nitki. Może. Fajnie byłoby o, nie wiem, dwa odcinki, bo bodajże jest sześć albo osiem tych odcinków, już nie, właśnie nie pamiętam, chyba sześć, że byśmy mogli dodać dwa i faktycznie gdzieś zrobić bardziej pełny obraz.
0: No tak, no bo na przykład Zawieja ma taką fiksację, tak? Ona jako pierwsza sugeruje, że to dziecko być może żyje, że jakby ma jakąś taką wiedzę, domyślamy się płynącą po prostu z własnego doświadczenia, że tam łączy jakieś fakty, których nikt inny nie łączy i mówi, że słuchajcie, wydaje mi się, że jest szansa, że że, 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 że jakby to dziecko żyje, tak? I potem ona to jest cały czas jakaś jaka siła napędowa, żeby znaleźć to dziecko, żeby znaleźć to dziecko. No i no, oczywiście można założyć, że ona, nie wiem, właśnie jest kobietą, która ma dziecko, więc wie co to jest instynkt macierzyński, tak? I że dlatego ona tak tego dziecko szuka, ale jednocześnie dostajemy sygnały, że właśnie ona kwestionuje swoje macierzyństwo, że to nie jest dla niej naturalna rola, że ma pewne dylematy, co jest mówię ultra ciekawe, takie nieoczywiste. No więc ja na przykład do końca nie wiem dlaczego ona ma, dlaczego potrafi być zimna w niektórych kwestiach i pragmatyczna, ale tak obsesyjnie chce znaleźć to dziecko. Wydaje mi się, że tu jest coś mi się tutaj nie skleiło trochę. Jakby mam, mam takie pęknięcie w tej postaci, w tym miejscu, muszę, muszę przyznać.
1: No właśnie, ja pewnie znalazłbym odpowiedź, w sensie postarałbym się w jakiś sposób, ale nie chcę jakby spoilerować. I tego nie zrobię po prostu. W sensie to jest taka moja mój, mój domysł, który, jest, który pokazuje jednak mimo wszystko wadę scenariuszową, ale wydaje mi się, że tak twórcy, twórczynie chcieli, w tym kierunku chcieli podążyć, trochę im nie wyszło. żeby to wytłumaczenie jest miałkie. Ale no, tak jak powiedziałem, nie będę, nie będę spoilerować.
0: Chciałam powiedzieć, że w międzyczasie ustaliłam. Zawija się aspirantką. I Trepa, jej partner, też jest aspirantem. I bardzo przepraszam wszystkich, którzy, dla których nomenklatura policyjna jest oczywista, ale autentycznie dla mnie zawsze jak są tego typu seriale, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy po prostu pamiętać. Bo czasami te nazwy funkcje nie do końca są logiczne. Aspirant jest z dość wysoką chyba pozycją, a brzmi jak bardzo niska, nie?
1: Tak, to prawda. I cały czas właśnie to jest świetne, że ona jest tak wysoko postawiona i generalnie jej się słuchają, ale cały czas po prostu jest jakieś takie głupkowaty uśmieszek na ustach tych kolesi. Zwłaszcza tego jej przełożonego, który mnie po prostu... To też jest średnio napisana postać, ponieważ on jest tylko tam po to, żeby podważać wszystko to, co ona mówi.
0: Masz na myśli komendanta, tego, którego tak. gra J Juliusz Chrąstowski? Tak. No on jest taką postacią funkcyjną, ja bym powiedziała. To znaczy on jest niepogłębioną postacią, która jest też taka dość wybielona moralnie, że może jest mało ciekawe, ale jakby podejmuje właściwie decyzje i jakby na tle też tych wszystkich na przykład strasznych przestępców i, i, i policjantów z dylematami. A tam, to on się wręcz wydaje zaskakująco taki jedno, jednostronny. Ale słuchaj, bo powiedział mi jeden znajomy, że jemu się Odwilż kojarzy trochę ze ślepnąc od świateł. Ja nie widziałem. A to nie mogę Cię zapytać. Ale zapytam Cię w takim razie, bo reżyserem serialu jest Ksawer Żuławski, który mam wrażenie jest, jest takim ciekawym reżyserem z. Często dość osobnym punktem widzenia. Jak z twojej perspektywy on się, on się sprawdził tym razem?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jednak trochę, mimo wszystko trochę bezbarwnie. Mm. Że spodziewałbym się takiego, jakiegoś fajerwerku po nim. I to jest takie, mam też takie wrażenie, że generalnie reżyserzy, którzy wchodzą do seriali, raczej przyjmują taką właśnie, bezbarw taką, taką rolę mimikry, że gdzieś się po prostu w tle się w, e, e, znikają w tle A, w Jakby się ich nie ma. Mm -hmm. tak, o właśnie mm -hmm. o to mi chodziło Ta. i jedyne co to e, faktycznie e, chyba w Sexify tam jest Kalina um, Ale Brudzińska tak. i faktycznie jej reżyseria wydała, wydała mi się mega ciekawa że jakby w ogóle konwencję i super prowadziła te, te postaci. Czyli,
0: że ten Żuławski tutaj to by był trochę tak jak te duże nazwiska, które reżyserują na przykład jeden czy dwa odcinki, tak jak rozmawialiśmy przy y, dynastii zwycięzców, że, że oni jakby przychodzą trochę na gotowe i ich zadaniem jest bardziej sprawnie poprowadzić historię, a nie y, wyrażać swoje autorskie ja.
1: Tak, z, zwłaszcza, że jeżeli się nie mylę, y, Żuławski dołączył, jak już były napisane dwa odcinki, czy generalnie już były jakby tak, już ta produkcja była taka trochę zaangażowana i dołączył do, jakby do, do produkcji. I że, że mo, może to trochę inaczej y, wygląda wtedy, gdy faktycznie reżyser jest zaangażowany od samego początku i on niejako jest takim wiesz, może nie pomysłodawcą całości, ale bardziej zaangażowany w całą koncepcję. A wtedy ta koncepcja faktycznie już była, była stworzona i on dodał no nie wiem, czy to na przykład jest jego zasługa, czy na przykład zasługa y, operatora że ten serial wygląda tak, jak wygląda.
0: Operatorem jest Tomasz Naumiuk, dodajmy.
1: No właśnie, i że to, i że tak wszystko jest, tak to wszystko wygląda, w sensie na ekranie, że faktycznie ten Szczecin przypomina po prostu Sztokholm. E, I trudno mi powiedzieć, fajne, fajne to byłoby pytanie yy, zadać właśnie yy, reżyserowi, ale on się chyba nie wypowiadał za bardzo o tym serialu. Jakby w sensie nie znalazłem, no nie znalazłem jego wypowiedzi.
0: No nie, bo nie, nie, nie ma ich dużo, ale to tutaj dodam tylko, że wydaje mi się, że Tomasz Naumiuk już pokazał, że też jest takim twórcą, który potrafi i bardzo właśnie kreować klimat, bo klimat i, i, i nietrzymanie się kurczowe rzeczywistości to jest według mnie coś, na co Odwilż stawia. umióg to jest na przykład współpracownik Kasi Adamik, e, operator między innymi Niny, czy Krakowskich Potworów, innego serialu, o którym raczej nie będziemy rozmawiać, ale też pracował z Agnieszką Holland, robił zdjęcia do Obywatela Jonesa i też robił zdjęcia do takiego innego filmu, który tu mi się wydaje ciekawym punktem odniesienia, bo filmu 53 Wojny, tam też była... Bardzo interesująca kobieca bohaterka w kryzysie. Ja wyczytałam, że oni szukali wspólnie jakiejś takiej form formalnego rozwiązania, które by pomogło znaleźć jakiś taki znak rozpoznawczy trochę dla tego serialu i, i podobno można by było uznać za to użycie tak zwanego kranu korpkowego. Lubię technikalia. To jest taki rodzaj wysięgnika, na którym jest zawieszona kamerka czyli taki jakby podwyższony statyw, gdzie możesz z innej pozycji filmować zdjęcia, sceny. To jest raczej spory sprzęt, więc on przeczy trochę na przykład tym, tak ideologicznie można powiedzieć, przeczy tym zdjęciom z ręki, których też tutaj jest, przynajmniej tak mi się wydaje znowu, bo nie wiem, ale tak z, z punktu widzenia widzę sporo. One często są stosowane jako taki wytrych, żeby pokazać akcję właśnie taką dynamiczną, że jesteś blisko blisko bohaterów, no ale oni właśnie poszli w drugą stronę, czyli, czyli ten kranny Korbkowy, jakby, żeby mógł za bohaterami iść, to, to bohaterowie musieli trochę, trochę zwolnić. No i też podobno, tak mówił reżyser w rozmowie z, z gazetą wyborczą, że, cytuję, opowiadając historię o kobiecie zamkniętej emocjonalnie, nie chcieliśmy przyklejać się do niej z kamerą, postanowiliśmy się zdystansować, niemal wyjść do drugiego pokoju i przyglądać jej się z oddali. I, no i wydaje mi się, że to się sprawdziło i w ogóle, jeśli mówimy o stylizacji, to tutaj jest to fajnie zrobione, bo rzeczywiście z jednej strony jest to Szczecin, a z drugiej strony trochę cały świat i naprawdę na poziomie wizualnym to wydaje mi się, że tutaj jest bardzo dobrze to zrobione i charyzma. Ale im dłużej o tym myślę, to trochę tak jak powiedziałaś, że kurczę, to jest niestety problem, że po on już nic nigdy nie będzie takie samo. I jak możesz dostać serial o policjantce, która jest tam przedstawiona jakby z każdej możliwej perspektywy jako właśnie policjantka, jako, jako partnerka w policji, ale też jako, jako osoba. I to, jak tam niesamowicie jest jednak nakreślona właśnie tej relacji z rodziną, jakieś takie lokalne smaczki, napięcia dosłownie przez kilka scen, takie, takie wtręty, które ci tak bardzo, bardzo bardzo, bardzo dużo mówią o postaci i ty nawet nie wiesz jak bardzo potrzebujesz tych informacji, żeby móc potem patrzeć na nią jako policjantkę i o ile ciekawszym to czyni twoje doświadczenie. No to droga jeszcze daleka.
1: No i masz tam przede wszystkim komik reliefy. Takie po prostu jakieś elementy, gdzie jest czy to Jean Smart, czy Kate Winslet, zrobią coś śmiesznego, gdzie po prostu wiesz, na moment wprowadzają taki oddech, a ty mam wrażenie, że po prostu jesteśmy zakreszczeni w tej takiej żałobie głównej bohaterki i ten cały świat jest tak beznadziejny i tak właśnie jak ta jak ten, um, ta zi zimowiosna że to wszystko jest takie no, i ja wiem, że to jest taki super efekt operatorski, że faktycznie czujesz ten mróz, zimę po prostu ohydę, no ale jednocześnie no, coś takiego tam by można było jeszcze jakieś trochę powietrza wpuścić trochę przewietrzyć Taką tą zatęchłą atmosferę.
0: Ale wiesz co, myślę sobie, że jednak y, to nie jest, y, że tak powiem, źle też, jak na początek. Ja od już kilku lat z przyjemnością obserwuję to, jak... Y jak polskie seriale coraz lepiej sobie radzą. Ja też myślę trochę, że tutaj klątwa watachy, bo dla mnie Wataha jest do tej pory jednym z najlepszych seriali HBO i też takim naprawdę uznanym międzynarodowo, który gdzieś tam wielu krytyków brytyjskich czy amerykańskich wyłapało i mówiło o, o nim z dużym zaciekawieniem i uznaniem. Nie wiem, czy Odwilż będzie trafiać na te listy, ale na pewno to nie jest niepokojące, że idziemy w tę stronę. Polska branża filmowa, dojrzewa jest naprawdę bardzo sprawna. Fajne jest to, że wreszcie sięgamy po zdecydowanie mniej opatrzone twarze, bo Katarzyna Wajda jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawą twarzą, która naprawdę była tutaj takim, takim magnesem i, i mam nadzieję, że będziemy mogli jej oglądać więcej, więc ogólnie to jestem, y jestem zaciekawiona. Jestem zaciekawiona i czekam na więcej.
1: Ja czekam na jakiś taki, wiesz, dramat albo komediodramat, który się dzieje na prowincji, ale też nie jest po prostu ranczem. No, że jednak nie ciśniemy beki ze wsi, tylko faktycznie przedstawiamy no, prawdziwy świat nieprzejaskrawiony na przykład nie? w jedną, a w drugą stronę i tego mi trochę brakuje, wiesz że jednak ten obyczaj to nie tylko na wspólnej, czy em Miłości. tylko faktycznie możemy zrobić taki pełnokrwisty wydaje mi się, że, że znowu wrócę bo to jest mój ulubiony polski serial, Sexy jest takim trochę przykładem, że było coś takiego nieoczywistego Aczkolwiek z kim nie rozmawiam, ze wszystkich moich y, przyjaciółek i, przyja i znajomych, to wszyscy odrzucili ten serial, nie wiem, po którymś odcinku.
0: No to widzisz Kuba, a ja go uwielbiam, więc tu byśmy się, tu ja byśmy się dogadali. No i właśnie. Zgadzam się z tobą, że to jest idealny przykład na zrobienie czegoś, co jest takie jakby mega lokalne i w pewnym dziwnym sensie ma bardzo dużo prawdy o rzeczywistości, w której opowiada, a jednocześnie super wystylizowane, mega charakterystyczne i bardzo takie uniwersalne. Więc no ja myślę, że odwilż spoko, ale to takie u mnie takie 6 na 10.
1: No, u mnie takie
0: 5 na 10. Mal content jak zwykle.
1: No dobrze, Aniu, bardzo, bardzo Ci dziękuję. A kontynuując nasz polski odcinek zapraszam teraz na wywiad z Krzysztofem Tomasikiem o jego książce Poliraksy Twarz.
0: Halo, nie śpimy, słuchamy.
1: Bardzo miło jest mi powitać nie spać, słuchać Krzysztofa Tomasika, autora książki Poliraksy Twarz. Na początek, Krzysiu, powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się opowiedzieć historią Poliraksy?
2: No nie będę tu ściemniać, że to był jakiś mój pomysł albo jakieś moje marzenie. To była propozycja wydawnictwa, która na początku mnie zaskoczyła, bo tak nie do końca nie, 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 nie do końca czułem ten pomysł i, i ja m, nigdy nie byłem wielbicielem Czterech Pancernych i, i nie bawiłem się Wianka i Marusie i, i, i tak naprawdę nawet jako dziecko niespecjalnie lubiłem filmy, takie filmy dla, dla młodzieży, dzieci młodzieży raczej, raczej Raczej od razu wolałem oglądać filmy dla dorosłych. I, 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 I to zresztą też widać w moich poprzednich książkach, właśnie, które, które były o, o seks bombach polskiego kina. Więc tutaj ta, ta raksa trochę, trochę, trochę mnie zaskoczyła, ale później, jak zacząłem o tym myśleć, to sobie uświadomiłem, że właściwie ona też przynależy do tej grupy, tych, tych, tych ekranowych piękności. I ta historia też jest ciekawa i, i, i jej kariera jest ciekawa. W jakiś sposób. No, zresztą pod wieloma względami wyjątkowa, i że to też jest dla mnie, to też jest dla mnie, to też jest dla mnie postać, którą, 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 właśnie, którą właśnie, mogę opowiedzieć. Tutaj no dodatkowym takim bodźcem, i wyzwaniem było to, że wiadomo było prawie na pewno, że trzeba to zrobić bez niej, czyli bez, bez bohaterki, która, która 20 lat temu wycofa się z życia publicznego. Więc, więc właśnie będzie to trzeba zrobić właściwie na tym, co, co lubię najbardziej, czyli, czyli na, na kwerendzie starych czasów starych czasopismach, starych gazetach, filmach, no i rozmowach oczywiście też z ludźmi, którzy, którzy, którzy ją na różnych etapach życia znali.
1: A miałeś nadzieję na spotkanie z aktorką? Czy zupełnie jakoś to porzuciłeś?
2: Nie wiem. Znaczy miałem, no, miałem przekonanie, że muszę spróbować i że, że to jest po prostu no, część jakiejś takiej etyki biografa, że, że, że rzeczywiście no, muszę, ją, muszę ją powiadomić i muszę, i muszę spróbować, czy, ten, czy ta decyzja przypadkiem w przypadku książki nie jest możliwa do, do zmiany. Ale nie miałem tutaj wielkich złudzeń. Właśnie raczej, raczej, raczej zakładałem, że trzeba to zrobić pro forma. I tak, i tak się rzeczywiście stało. I, i dzięki temu, że właśnie nie, nie udziłem się, to, to, to później nie było, nie było rozczarowania. No też, też oczywiście, gdyby, gdyby Polaraksa się tutaj zgodziła, to też ta, ta, ta książka musiałaby zostać wyglądać zupełnie inaczej, więc to też było do takiego załatwienia no, ustawiającego, ustawiającego całość schemat pisania.
1: No właśnie w książce, tak jak powiedziałeś, książka tak... Jak powiedziałeś, budujesz z doniesień prasowych, ale też z historii odsłuchanych czy usłyszanych od znajomych aktorki. I dla mnie to była taka trochę, zabawa to może złe słowo, ale wcieliłeś się trochę w takiego detektywa, który szuka odpowiedzi na pytanie, co się z Raksą stało. Tych teorii jest kilka, do jakiej jest Ci najbliżej?
2: No mi jest najbliżej do tego, że nie ma jednego, jednoczynnikowego tłumaczenia właściwie takich ważnych decyzji czy, czy, czy ważnych wydarzeń, że na to, się na to się składa zawsze kilka kilka czynników i według mnie tak też było w tym wypadku. Właśnie do tego się składa, że to, że to jest rzeczywiście wypadkowa wypadkowa kilku kwestii kwestii charakterologicznych, tego, że, że czasami pewne wydarzenia po prostu no, ży, ży, życie tak też, też, też prowadzi I, i że też jak się podejmie jakąś decyzję, to często później trudno się Trudno, trudno się wycofać, nie, nie ma też dobrego momentu, żeby się wycofać, nawet jeżeli, jeżeli takie myśli, myśli przychodzą, no ale też, też jakby też ze świadomością, no, że to już też jest czas, mówimy o osobie 81-letniej, więc to też jest, to, to, też trudno, trudno, trudno wymagać jakiejś takiej dużej, dużej aktywności w tym wieku I, i, i też wiadomo, że to jest też różnie, różnie ze zdrowiem, różnie z, z chęciami, różnie różnie jest też z takim wyobrażeniem. No, o tym, jak, jak to ma wyglądać. To też musimy sobie uświadomić, że kiedy Pola się wycofywała właśnie z życia publicznego, no to wszystko zupełnie inaczej wyglądało. To był dwu, 2002 rok, nie wiem, właśnie inaczej nie było Facebooka, sieć dopiero raczkowała i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle wszystko, wszystko trochę inaczej, i inaczej funkcjonowało, i też właśnie myślę, że. Im dłużej mija czasu od, od tej rezygnacji, no to tym trudniej, trudniej, trudniej do tego wrócić. Ale, ale tak jak mówię, no to jest wszystko takie spekulowanie, ponieważ no nic, nic takiego pewnego od samej bohaterki oczywiście w tej chwili nie można, nie można usłyszeć, można tylko opierać się jakby na, na domysłach i na tym, co mówią inni. No i też na jakimś takim rysie psychologicznym, bo, bo ja jeszcze też starałem się wykorzystać jej um, wywiady stare i jakby w ten sposób wpleść też, żeby, żeby jednak nie, nie stracić z oczu tej bohaterki, żeby ona też była uczestniczką tej opowieści i żeby ten jej głos też był słyszalny.
1: Dosofnijmy no się w czasie. Jesteśmy pod koniec lat 50., na początku 60. No i Raksa nie planuje kariery aktorskiej, tylko raczej dziennikarską. No to jak trafia na, na ten ekran?
2: Tak, ma 19 lat i studiuje polonistykę we Wrocławiu i planuje właśnie zostać dziennikarką, ale to jest taki, taki czas właśnie wyjątkowy, który też dla mnie był bardzo ciekawy do opisania. Ja zresztą już go, już go właśnie opisywałem, pisząc, pisząc tam kiedyś na przykład, na przykład o obacie Tyszkiewicz. To był czas, ten koniec lat 50., kiedy, kiedy trwa takie w, w polskim kinie taka, taka wymiana aktorska przede wszystkim, jeśli chodzi o, o kobiety I, i takie trwają poszukiwania tych pięknych dziewcząt na ekrany, tych młodych, naturalnych, w jakimś sensie też y, z, zwyczajnych, niezawodowych aktorek, które, które właśnie będą, będą tą polską Brigitte Bardot, będą wnosić tą, tą, tą dziewczęcość i naturalność na ekran i one często się właśnie rekrutują niekoniecznie ze szkół filmowych czy, czy z teatrów, a właśnie nawet z okładek czasopism albo z jakichś takich sesji zdjęciowych albo właśnie z takich konkursów w rodzaju film szuka młodych aktorek albo piękne dziewczęta na ekrany. No i właśnie beneficjentką tej sytuacji się okazała Pola Raksa, która pewnego pięknego dnia pod koniec 1959 roku weszła do paru mlecznego z koleżanką y i tam wypatrzył ją fotoreporter y, czasopisma dookoła świata, który właśnie szukał takiej bohaterki. To był, to był tygodnik, który, który prowadził swoją rubrykę Gwiazda Tygodnia i tam właśnie prezentował takie młode, młode dziewczyny. Właśnie prezentował, to nawet nie była, nie, nie była jakaś wielka obietnica, w przeciwieństwie do tych innych konkursów, że, że, że to zaowocuje, zaowocuje jakąś karierą filmową, ale w jej przypadku no, tak się stało, ponieważ ta, ta sesja zdjęciowa publikowana w środku, w środku czasopisma trafiła w ręce Marii Kaniewskiej, znakomitej aktorki charakterystycznej, która wówczas zaczęła też robić filmy i zaczęła odnosić sukcesy jako reżyserka filmowa. Najpierw zrobiła awanturę o basie no i na fali tej, tej, tego, tego sukcesu y, zrobiła, y, planowała zrobić kolejną adaptację takiej właśnie dziecięco-młodzieżowej powieści Kornela Makuszyńskiego, szatan z siódmej klasy, no i właśnie trzeba było znaleźć tytułowego szatana i także jego, ukocha jego ukochaną wandę. No i y, spadła y, Mary Kaniewskiej w oko ta, ta, ta dziewczyna z, z sesji w dookoła świata i zaprosiła ją na na próbne zdjęcia i tak to się wszystko zaczęło. I, i, i rzeczywiście tych, tych dziewczyn, takich amatorek, które wtedy występowało, było dość dużo, natomiast no, Polaraksa Pola miała to szczęście, że ona od, od razu, po pierwsze ten film się udał, ona był popularny, podobał się młodym widzom, ona od razu dostała, zaczęła dostawać listy od, od młodych, fanów i fanek i od razu też jakby bardzo szybko weszła w, w, w kolejny film. To był taka zapomniana, z, z, zapomniany film Rzeczywistość z 60. roku i tak naprawdę no to ten drugi film zdecydował, że już te, te plany zostania dziennikarką zostały albo porzucona, albo odsunięte na, na dalszy plan. Ona się przeniosła z Polonistykę do Łodzi, do szkoły filmowej, gdzie, gdzie, gdzie profesorami profesorką była zarówno Maria Kaniewska właśnie, czyli reżyserka pierwszego filmu Raksi, jak i Antoni Bogdziewicz, czyli reżyser drugiego filmu Rzeczywistość. No więc, więc, więc widać jak, jaka to była, jaka szczęśliwa passa po prostu, która, która, która od razu ją pchnęła na te takie tory, żeby, 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 żeby tą sytuację sprofesjonalizować, żeby ona nie została tylko jedną z, tą, z, tych, dziewczyn, z, tych, jedną z tych dziewczyn, takich amatorek, tylko właśnie żeby, żeby to przekuć w, no, w zawodostwo.
1: Jak czytałem twoją książkę, tak wnioskowałem, że ona, Raksa, tej prasy zbyt dobrej nie miała, że raczej ją
2: krytykowano. Tak, 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 ale też y, to prawda, to prawda, że te, że te pierwsze filmy, zresztą te pierwsze filmy, no też szczerze mówiąc, y, poza, poza szatanem, one nie były bardzo udane. Tam trze trzecim filmem był taki musical Klub Kawalerów, też bardzo krytykowany, ale m, jak to zwykle bywa, że publiczność wie swoje, a krytycy wiedzą swoje, więc, więc rzeczywiście ym, ta, ta prasa nie była najlepsza i tak naprawdę to prasa doceniła Polerakse dopiero przy filmie Ich Dzień Powszedni, w takim filmie y, no, pierwszy, pierwszej jej ważnej roli, gdzie ona zagrała u boku samego Zbigniewa Cybulskiego i Aleksandry Śląskiej, tworząc taki, taki trójkąt y, małżeństwo i, i, i młoda dziewczyna, kochanka głównego bohatera. Natomiast, natomiast publiczność już wcześniej ją, y, ją zauważyła, Polubiła, ona stała się takim już, już takim. Nie, nie, no, chcia, chciałem powiedzieć Kociakiem, no, ale to, to może nie jest najlepsze sformułowanie, ale po prostu wtedy tak ono, tak, tak, tak te młode dziewczyny funkcjonowały, to szczególnie przekrój, takie je nazywał. Tam była Krzyżówka z Kociakiem, były właśnie poszukiwania polskiej Brigitte Bardot i właśnie te polskie Bardotki to były, to miały być takimi kociakami, więc ona więc ona rzeczywiście bardzo szybko tak jak mówię, wskoczyła i bardzo szybko zaczęła grać i jednocześnie już studiując, co też, co też było takim symptomem szczęścia, ponieważ nie wszystkie, nie wszystkie aktorki tak chętnie się godzono, żeby, żeby już w czasie studiów wypuszczać je, zwalniać je na plan filmowy, a ona właściwie to jej przychodziło bez trudu i, i, i to, to się po prostu działo. Ona nie miała, nie miała właściwie przerw. Każdy rok to był, pierwsze pięć lat przynajmniej, to w każdym roku był wypuszczany jakiś przynajmniej jeden film.
1: No właśnie, bardzo dużo poświęcasz uwagi temu, że jakby jej wygląd stanowił no, ten atut, dlaczego była tak popularna, że była tą właśnie taką ekranową pięknością, o której wspomniałeś na początku, ale jednocześnie mówisz też o tym, że jej bohaterki w większości ani nie są uwodzone, ani nie uwodzą na, na ekranie. I skąd ten taki dysonans?
2: No stąd, że, że, że tych typów, takich typów, właśnie można to nazwać sex bomba można nazwać piękności, a można nazwać jeszcze jakoś inaczej, było ileś i, 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 i każda z aktorek reprezentowała trochę inny taki typ. I rzeczywiście tutaj, mimo że tak jak pisze Raksa w, tych, w, tym, w tym panteonie, w ówczesnych piękności wcale nie była najmłodsza, bo na przykład Teresa Tuszyńska, czyli taka inna, in, inna amatorka odkryta, była od niej rok młodsza, ale, ale Raksa była właśnie takim symbolem, ideałem takiej właśnie bardzo młodej dziewczyny, nastolatki, ona, ona takie role grała, a ponieważ właśnie była, zaczęła i, i, i w jakimś sensie ten ten szatan z siódmej klasy to często tak jest, że ten debiut w jakiś sposób już definiuje postać, jaką się będzie, jaką się będzie odtwarzać i nawet jeżeli są wyjątki od reguły, no to właśnie jest jakaś reguła. I, i, I ten szatan w jakimś sensie właśnie, ponieważ to była tak ważna rola i tak popularna, ją zdefiniował. I właśnie szatan z siódmej klasy, czyli film wyreżyserowany przez kobietę, Film tak naprawdę dla młodzieży, żeby nie powiedzieć dla dzieci. Film jakby w związku z tym siłą rzeczy pozbawiony erotyzmu, pozbawiony tego wątku i ona raczej właśnie będąca taką, taką no niewinną, młodziutką dziewczyną, która w domyśle jeszcze nie uprawia seksu, nie, właśnie nie uwodzi, nie jest uwodzona, a nawet jeśli tak jak już w kolejnych filmach, to właściwie to, to pozostaje takie niepokazane, niedo, niedopowiedziane, bardzo, bardzo delikatne, bardzo subtelne. I jakby tutaj też nie chodzi oczywiście tylko o, o sceny erotyczne czy sceny nagości, bo, bo wiadomo, że mówimy tutaj o początku lat 60. i to kino, polskie kino jest jeszcze dość, dość pruderyjne i tej, tej nagości tak, tak wiele nie ma. Ale też no, chodzi po prostu o, jakby w ogóle o zdefiniowany typ. To znaczy wiadomo, no, nie wiem, że, że Kalina Jędrusik też nie miała wielu scen erotycznych na swoim koncie, ale, ale jakby no, zupełnie inaczej ten erotyzm grała i komunikowała, więc, więc siłą rzeczy to zupełnie, zupełnie inaczej ten typ przez nią, przez nią stworzony, stworzony, stworzony wyglądał. Więc tutaj jakby polaraxa była była na antypodach tego, tego takiego ostrego erotyzmu. Właśnie wręcz przeciwnie, ona była taka delikatna, niewinna, subtelna, tak jak właśnie mam wrażenie, że wręcz reżyserzy tak, tak starali się jakby nie, 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 nie zbrukać w cudzysłowie tej, tej młodziutkiej dziewczyny.
1: Trafia w pewnym momencie na plan czterech pancernych i psa, ale zanim jakby dotrzemy do sedna tejże produkcji, to powiedz mi, czy w tamtych czasach Zejście jakby z wielkiego ekranu na mały ekran było w jakiś sposób czymś deprecjonującym, czy, czy wręcz odwrotnie?
2: Nie, 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 to, to właśnie to dzisiaj są takie podziały, to też przyszło jakby bardziej ze Stanów, gdzie, gdzie ten podział właśnie na aktorów serialowych, kinowych, teatralnych był bardzo ścisły, to się oczywiście też zmienia, ale w Polsce to wyglądało zupełnie inaczej, to po prostu wi wiadomo było, że podstawą, generalnie podstawą jest teatr, więc oczywiście Polaraksa też trafiła do teatru i też gra w teatrze, no a poza tym jest film, który oczywiście przynosi popularność największą i, i też jest, jest ważny, no oprócz tego jest jeszcze telewizja i to abs absolutnie nie nie było jakby, jak, wręcz przeciwnie, tu wręcz ceniono na przykład właśnie teatr telewizji, występy telewizyjne. Zresztą no, oczywiście Czterej Pancerni nie byli pierwszym występem Polirakcy w, w serialu telewizyjnym. Ona już zaliczyła jeden odcinek, główną rolę w, w odcinku to, takiego serialu komediowo-kryminalnego kapitansowa na tropie. Stanisława Barei to był w ogóle drugi serial w historii polskiej telewizji. Pierwszy to był Barbara i Jan a drugi to był właśnie kapitan Sowa na tropie i tam już właśnie Raksa w jednym odcinku zagrała. Zresztą to jest bardzo śmieszne, bo ona zagrała taką morderczynię niedoszłą i, i, i to była właśnie taka próba też przełamania jej tego, tego takiego niebiańskiego wizerunku. Ale oczywiście to wszystko też było trochę na, na komediowo, to, to nie było tak, bardzo, tak bardzo, bardzo na poważnie. Ona zresztą też w tym samym roku zagrała u boku Jerzego Nasierowskiego w takim filmie telewizyjnym, błękitny pokój Janusza Majewskiego i ten film też był, to, to, to jest taka, taka 30-minutówka właśnie telewizyjna, też akurat bardzo chwalona wówczas i chętnie powtarzana i wszyscy byli zgodni, że tutaj właśnie na sieroski Polaraksa stworzyli e, piękną parę, więc, więc absolutnie ten serial Cztery Pacerni i Pies to nie była jakaś żadna degradacja to raczej było, no raczej kontynuacja, właśnie tak jak mówię, tego kontynuacja jej wizerunku, trochę zmieniona przez to, że grała Rosjankę, ale poza tym właśnie, że to jest kolejna właśnie seria dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży, to są właśnie te takie klimaty, w których, w których ona generalnie, generalnie, generalnie funkcjonowała i to, co być może warto powiedzieć i to, 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 co mi się wydaje też interesujące, to że ona w przeciwieństwie do innych swoich współaktorów, którzy z nią grali, współpartnerów, była z tej, z tej głównej obsady najbardziej znana. Ona już rzeczywiście przystępując do realizacji serialu była już można powiedzieć gwiazdą. W przeciwieństwie do Janusza Gajosa, Włodzimierza Presa i Małgorzaty Niemirskiej ona, ona, ona była z nich wszystkich, miała największy dorobek, największą popularność, największą taką już właśnie no, status gwiazdy. Mimo, że grała Rosjankę,
1: która odbija faceta Polce, budziła da dalej sympatię i była popularna. Stało się odwrotnie niż, niż ona spekulowała. Czyli jakby cały czas pozostawała na tej takiej fali popularności, takiej uwielbienia
2: publiczności. Tak, tak, tak. Właśnie, że ona, tak, to jest, to jest rzeczywiście ten, co zwróciłeś, wątek jest bardzo... Bardzo ciekawy, ponieważ on, ona, ona po latach właśnie mówiła, że, że w ogóle początkowo jakby chciała odrzucić tą rolę, bo właśnie wydawało jej się, że to zostanie no, znienawidzona jako właśnie Rosjanka, która odbija Polce, polskiego chłopaka i... I na końcu, no oczywiście nie od, razu, od razu to nie było wiadomo, bo, bo wtedy nie było jeszcze wiadomo, że będzie kontynuacja, ale to się zakończy ostatecznie ślubem tym takim przypieczętowującym zresztą przyjaźń polsko-radziecką, więc, więc ona rzeczywiście początkowo tutaj miała, miała różne opory, ale okazało się, że, że zupełnie, zupełnie niepotrzebnie, to znaczy, że ta konwencja taka, właśnie tego młodzieżowego serialu, tego takiego spojrzenia na, tro, 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 na te perypetie, trochę jak przygodę, trochę też z takim przymrużeniem oka, nie, nie traktowanie tego tak dosłownie, no bo to jest jednak to jest seria dla, dla młodzieży, no to, to, to zwyciężyło, ale też to też pasuje do jej twórczości, ponieważ ona Wcześniej już zagrała w dwóch filmach w dwóch filmach radzieckich, w jednym grała francuskie, w drugim grała polka, ale jakby ten kontakt z kinem radzieckim już i z, to, z, z, z tą kulturą już, już był wcześniej.
1: Wspomniałeś na początku, że nie byłeś nigdy fanem pancernych, oglądałeś serial po latach teraz. Jak go odbierasz?
2: No, wiesz co, no, ja nie jestem tutaj targetem, no, nie, nie, nie mam. Ponieważ właśnie nie byłem nigdy wielbicielem, to też nie mam do tego żadnego sentymentu. Właśnie oglądałem go raczej analitycznie, jakby próbując dostrzec gdzieś ten, no, i próbując rozgryźć w ogóle ten, ten, ten fenomen, tak naprawdę. I, I też myślę, że no nie ma tutaj chyba żadnej jakiejś wielkiej tajemnicy. To jest po prostu sprawnie zrealizowany właśnie serial serial przygodowy, dobrze zagrany. To zresztą nie, nie, nie było wiadomo, że, 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 że ci aktorzy w rodzaju Janusza Gajosa wyrosną na takich gigantów aktorskich, ale, ale także w epizodach, także na drugim planie są tam znakomici aktorzy polscy tamtych lat, więc, więc właśnie raczej, raczej w ten sposób go oglądałem. Tak jak mówię, no bez żadnego sentymentu, ponieważ no ja, nie, ja trochę nie mam mieć do czego, do czego sentymentu.
1: Postać Marusi przyćmiła cały dorobek Raksy, przynajmniej tak, możemy wnioskować z swojej książki, ale też no, chyba jest najbardziej kojarzona jednak z tą postacią. Czy ona miała jakiś taki do tego no właśnie negatywny stosunek, miała żal do tego serialu przez to?
2: Tak, tak mówiła właśnie, że, ten, że, 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 że miała żal że Rze rzeczywiście, no, ten, ponieważ ten serial przyćmił wszystko, to nie mogła się z tym pogodzić, że rzeczywiście jest tak, że wszystko się przestało liczyć. Ona naprawdę miała duży, duży dorobek przed Pancernymi, miała na swoim koncie rolę u Wajdu, Hasa. Miała pobyt w Kan, miała ogromną taką popularność właśnie jako taka aktorka młodzieżowa, taki symbol ówczesnej młodej dziewczyny, lat, lat 60. i później po serialu bardzo dużo grała jeszcze. Przez cztery lata od, od premiery serialu zrobiła cztery duże role w filmach, które się kompletnie nie udały i to wszystko było ciągle właśnie w cieniu Marusi. Więc tak naprawdę to na szczęście jeszcze przed wycofaniem się zdążyła tą swoją historię opowiedzieć i, i dopiero gdzieś tak w latach dziewięćdziesiątych Przyszła jakaś taka zgoda na to, że rzeczywiście coś w tym serialu musi być. To jest rzeczywiście jakiś fenomen. Nie ma co tego jakby wypierać, zaprzeczać. Po prostu trzeba to, trzeba to zaakceptować. I jedną z ostatnich aktywności PoliRaksy to w 2000 roku ona wzięła udział w takim bardzo fajnym pomyśle, żeby trójka aktorów z tego serialu spotkała się i jako dodatki do wydania DVD komentowała, komentowała pierwsze cztery odcinki. I e, to jest rzeczywiście taki e, bardzo fajny zapis jej, jej wspomnień i, i jakby w ogóle jej stosunku nie tylko, nie tylko do, do tego serialu, właśnie z tego, z tego już, już właściwie ostatniego okresu tuż przed wycofaniem się z życia publicznego.
1: To jest bardzo ciekawa historia w sensie tego serialu, bo to był taki fenomen właściwie, tworzony na, na gorąco, bo on był powtarzany, tak, z roku na rok. Ja pamiętam go z dzieciństwa. Nie wiem, czy teraz jest jeszcze powtarzany, ale pewnie na jakichś tych
2: kanałach archiwalnych. Tak, on na Kino Polska na przykład jest powtarzany. Tak, tak, tak. To jest rzeczywiście historia tych powtórek samych, po prostu jak ja, jak ja sobie wypisałem te powtórki, to to aż jest niewiarygodne. To nawet moja redaktorka się, się, się dziwiła, jak, jak to jest możliwe, że, że jak to, że film został Serial został wyemitowany tam, we wrześniu zaczął być emitowany 66 roku i skończono emisję i po prostu minęło parę tygodni i jeszcze przed końcem roku znowu zaczęto go powtarzać. No tak, dokładnie, dokładnie tak było i później po prostu regularnie te lata 70, lata 80, ja go też pamiętam, ja go też pamiętam ze swojego dzieciństwa, więc y, to, to jest zupełnie no, niezwykły fenomen, chyba porównywalny jedynie z... Innym ówczesnym przebojem, czyli stawką większą niż życie yy, i klosem. I rzeczywiście to ciągle, to ciągle, to ciągle, to ciągle wracało, to ciągle, to ciągle funkcjonowało.
1: Okej, okay, ona zniknęła z życia publicznego 20 lat temu. No i co teraz się z nią dzieje? Mieszka pewnie i tyle, o niej wiemy, tak?
2: Tak, no wiemy, że mieszka w Kałuszynie, że, 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 że odmawia wywiadów, odmawia. Jakiej, jakiejkolwiek aktywności zawodowej, publicznej, że prowadzi no, życie y, emerytki i, i, i zaznaje jakiegoś spokoju, no, który, niewątpliwie, który niewątpliwie się należy. I to jest taka rzeczywiście no, bardzo, bardzo konsekwentna, bardzo konsekwentna decyzja. Jeżeli się
1: nie mylę, to właśnie podajesz chyba cytat z jakiegoś artykułu, że i sąsiadka? mówi, że czasami ją widuje w sklepie i ostatnio mówi dzień dobry.
2: Tak, tak, tak. To jest bardzo fajny, ponieważ rzeczywiście dużo, dużo dziennikarzy próbowało przełamać ten jej opór i rzeczywiście są takie fajne, fajne reportaże właściwie. Jeden z nich się ukazał w Newsweeku, gdzie, gdzie, gdzie właśnie nie udało się dotrzeć do Poliraksy, ale, ale jest zapis tych rozmów z tymi, z tymi sąsiadami. Mój, mój ulubiony właśnie brzmi, że no, że bardzo miła ja, i jak człowiek nie wie, to, to, to nie poznać, że Marusia. Y, <śmiech> więc, więc to też widać, jak, w jaki sposób to rzeczywiście, rzeczywiście funkcjonuje. No, być może to jest troszkę po, podkoloryzowane, ale, ale, ale tak jest. A patrzysz teraz,
1: może nie wiem, z sentymentem to pewnie złe słowo, ale z jakimś takim większym, nie wiem, szacunkiem dla tej aktorki, skoro jej jakby nie umieściłeś na panteonie aktorek w swojej poprzedniej książce.
2: Znaczy ja jej nie umieściłem i, i uważam, że to absolutnie słusznie, to znaczy, że ona że ona oczywiście nie jest tym typem seksbomby PRL-u, nie jest tym typem właśnie takiej, takiej aktorki, która, która by mogła być opisana obok Kaliny Jędrusik czy Barbary Brylskiej do, do Szapołowskiej figury, że to jest jednak zupełnie, zupełnie inny typ. Ja rzeczywiście no, siłą rzeczy przez te dwa lata jakiegoś takiego obcowania pośredniego z polą Raksą musiałem ją polubić, to też, żeby, 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 ta, żeby ta praca nie była też dla mnie przyjemnością. I jakoś to mi się też jakoś udało, bez, bez nawet bez większych, większych problemów. To jest też ciekawe. Ja oczywiście. Większość tych jej ról znałem, ale też oczywiście jak się je przypomina, już też w takim, w takim właśnie spojrzeniu analitycznym, zastanawiając się nad, nad całością, to, to jest trochę inaczej. Nawet mogę Ci pokazać tutaj właśnie pocztówkę, którą, którą mam, hmm. przy, mam przy biurku właśnie z z raksą, która jeszcze, jeszcze tutaj została i stoi, którą właśnie sobie postawiłem w trakcie, w trakcie pisania. Więc mogę powiedzieć, że, że, że tak, że, że się z, to, z moją bohaterką zakolegowałem. Co prawda bardzo jednostronnie, ale, ale jednak.
1: Na koniec Pytam osoby, z którymi rozmawiam o to, co ciekawego, jaki film, serial ostatnio oglądały. Krzysiu, co możesz nam polecić?
2: Z Polą Raksą?
1: Niekoniecznie, ale może.
2: No, z Polą Raksą to bym właśnie polecił może te jej komentarze do serialu Czterej Pancerni Pies. Natomiast z innych rzeczy, które, które ostatnio nam nie zrobiły bardzo pozytywne wrażenie. To jest, film może być kinowy? Oczywiście. To na przykład właśnie dopiero, dopiero nadrabiam też różne zaległości i dopiero obejrzałem film Inni Ludzie, który uważam, że w jakimś sensie jest niedoceniony. To jest adaptacja, adaptacja Masłowskiej. Gdzieś bardzo, bardzo, bardzo uwodzący właściwie, właściwie musical ze świetnymi aktorskimi rolami. Czasami nawet dla zaskakującymi, na przykład Sonia Bochosiewicz jest tam zupełnie, zupełnie, zupełnie fantastyczna, Jacek Beller Bata Kawka, to jest to no, super, super, super epizody, świetnie oddana ta fraza Doroty Masłowskiej to um, niestety widzę, że, że ten film nie, jakby nie stał się jakimś przebojem, ale jeśli jeszcze jest w kinach, to bardzo polecam, bo szczególnie myślę, że, że, że warto go zobaczyć zobaczyć w kinie, natomiast jeśli chodzi o seriale to taki ostatni serial, który też nadrabiając zeszłoroczne zaległości, który na mnie zrobił fantastyczne wrażenie, to jest biały lotos, który i y, y, y przy okazji niego przypomniałem sobie poprzedni poprzedni serial tego tego Twórcy, I, Iluminacja bodajże, on się, on się nazywa, ma dwa sezony, więc z, z Lauron Dernot, więc, więc to są takie rzeczy, które, które, które rzeczywiście ostatnio na mnie zrobiły wrażenie, no co, co prawda dość daleko od, od, od poliraksy, ale mówię jakby szczerze to, co rzeczywiście ostatnio, ostatnio mnie jakoś zaintrygowało. Świetnie, to
1: bardzo fajne polecenia, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Książka Poliraksy Twarz, wydawnictwo Czarne. Do dostania w księgarniach. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl